0: Areena.
1: Heippa vaan kaikille. Tänään siis kysymys on, että tunnetko nimesi tarinan? Tietokirjailija Marianne Kiskola, sultan tosiaan tänä syksynä ilmestynyt kirja yhdessä kuvittaja Katja Kouvalaisen kanssa – Tunnetko nimesi? Ja sä kerrot siinä, että Pekan taustalla seisoo Pyhä Pietari. Rauhaa tarkoittava Irene on kreikkalaisen mytologian merenjumalatar Eirene. Ja sateenkaartta tarkoittavan Iiriksen tehtävä oli erottaa kuolevien naisten sielut heidän ruumiistaan. Sä melkoisen tutkimusmatkan nimien maailma. Joo, erittäin mielenkiintoisen ja... Ja oma, oma intressi
2: on ollut hyvinkin pitkälti se, että en, mulla ei ole minkäänlaista nimimuistia, niin on ihan hyvä lähteä tutkimaan sellaista, josta ei itse oikein tahdo ymmärtää tai, tai ainakaan muistaa sitä. On ollut on, tosi kiinnostavaa.
1: Onko nimimuistisi nyt parantunut tässä työn en, en,
2: voi väistää,
1: en voi väittää
2: sillä tavalla tapahtuneen, mutta mielikuvat ja kielikuvat on lisääntyneet, että se on, se on ollut kyllä tämän tutkimuksen niin kuin hyvä puoli.
1: No jos teidän omista etunimistänne vaikka... Minna Saaremapaukkala, sinusta sait siis nimistön tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistosta ja olet myös yliopiston Almanakkatoimiston
0: johtaja. Mitä tiedät Minna-nimen taustasta? No se on tämmöinen perinteinen muinaiskermaaninen nimi, eli se on miehen nimi Vilhelma on siinä taustalla ja siitä on sitten saatu naisen nimi Wilhelmina. Ja Saksassa tämä muoto Minna on ollut käytössä ihan todella pitkään, että esimerkiksi yksi naisystävistä oli Minna. Ja meillä tietysti tunnetaan sitten Minna Kant, mutta Suomessa Minna tuli niin todella suosituksi vasta 60-luvulla. Ja kaikkein suosituimmillaan se oli ihan siinä 60-luvun lopulla. Että silloin kun mustakin tuli Minna, niin se oli vielä harvinainen nimi, kun mä synnyin vuonna 60. Ja mm. sitten yhtäkkiä vuonna 69 se oli siellä ihan, ihan kärkinimiä. Ja se tosiaan se Wilhelm-nimi, niin siinä on kaksi osaa, eli tämmöinen germaaninen kaksosainen nimi, eli Villo on tahto. Ja Helm on kypärä, eli se on tämmöinen lujatahtoinen kypärätyyppi tämä Wilhelm. Okei. Ja Wilhelmiina Ja Minnakin
1: siis. Niin. <laughs> no entä Marianne nimi? Mikä sen taustaa?
0: Joo, mullakin oli
2: harvinainen nimi silloin, kun minä synnyin. Eli olen syntynyt 1972 ja, ja olin varmaan lähellä aikuisikää, kun ensimmäisen kerran tapasin sitten saman, saman nimisen kaiman. No Tämä on hyvin kristillinen nimi, tämä minun nimi. Eli siellä on tämä Maria ja sitten on tämä Marian, Neitsyt Marian äiti Anna, eli Anne siinä muodossa. Että, että myöhemmin on tietysti tullut tunnetummaksi ja sitten tähän on tunnettu karkki Suomessa. Että mä olen oppinut niin kuin aina kertomaan kaikissa virastoissa, että, että nimi kirjoitetaan kuin karkki, niin sitten se menee oikein, koska siinä on ollut niin kuin lukuisia erilaisia muotoja.
1: Mm. Ja sä kerrot tässä sun ö, kirjassasi myös hauskan kertomuksen siitä, että kun ö, 70-luvulla papilla oli vielä aika paljon valtaa siinä Oi, kastetilaisuudessa, kyllä. niin tää, tähän liittyy myös sun kastetilaisuus.
2: Kyllä, mä jouduin nimi-amputaation uhriksi. Eli, eli kävi niin, mun koko nimi on Marianne Elisabeth Mirjami. Ja kun pappi tuli paikalle ja hän näki sitten sen nimen Elisabeth, joka on siis mummini Lyydia Elisabetin nimi – ja äiti, äidin äiti oli siis hän ja äiti halusi tietysti säilyttää tämän Elisabeth-nimen perheessä, niin kävi sillä vähän hassusti, että, että pappi totesi, että tot, ei tämmöistä tota, kuninkaallista nimeä nyt Savolaistytölle voi antaa ja, ja sen Petin sieltä pois, eli minut kastettiin Marianne Elisa Mirjamiksi ja kaikki oli niin pöyristyneet ja hämmentyneet siitä, että ei kukaan ole sanaa suustaa, eikä, eikä voinut pappia vastustaa siihen aikaan. Joten sitten vasta täysi-ikäisenä mä oon sitten laittanut sen niin kuin takaisin niin kuin oikean muotoon, eikä vaati, vaatinut tällaista oikasua. ja Eikä se varmaan pappi pahallaan tietenkään sitä. Mm-hmm. Että se oli vaan niin kuin käytännön syystä. että ah, turhaa
1: hienostelua joo, ei sellaista
2: älytöntä pelleilyä. Ja, 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 ja tota, olin hirveän tyytyväinen sitten aikuisijassa tapasin toisen nimiamputaation tai tämmöisen, tämmöisen nimi väärinkäytöksen uhrin tämmöisen Pekan, mm-hmm. joka, joka tuota, oli saanut sitten tosiaan nimensä sillä tavalla, että pappi oli tullut hirveellä kiireellä paikalle, hänellä oli ollut niinku kiire hautajaisiin ja siellä oli ilmeisesti haudattavan henkilön nimi oli Pekka. Ja, ja tuota, sillä oli mennyt laput sekaisin ja, ja hän kastaa peräytti sitten tämän pienen pojan Pekaksi ja, ja tuota, sitten koko taas niinku kansa ällistyneenä siinä, että mitä nyt tapahtuu oikein. Ja olivat menneet sitten kirkon, kirkon kirjoihin niin vaihtamaan tätä sinne niin kansliaan, että saisiko tämän, tämän muutettua. Niin siellä oli sanottu, että se on jo kirkon kirjoihin kirjattu, tämä Pekka ei voi muuttaa.
1: Se Pekka pysyy Pekkana ja... Sääntö Suomi iski. Niin, kyllä hän sitten oppi uuden nimensä. Joo, se on kyllä tota uskomatonta, että papilla on ollut tällainen valta. Mutta äh, mitä ajattelette siitä, että miksi me... Haluamme nimetä kaiken tärkeän. Totta kai äh, ihmiset nimetään ja, ja lemmikkieläimet, mutta joku on antanut myös robottiimurilleen nimen. Ja, ja äh, Tampereella kun tuli ratikka, niin siellä on joka ikinen ratikka vaunukin nimetty. Siellä on lyyliä ja valmaa ja saakaa ja isakkia ja helinää. Äh, et mikä se on se meidän tarve antaa näitä nimiä myös
0: elottomille asioille? Joo, siis kaikissa kulttuureissahan nimiä annetaan ihmisille sen takia, että ihmiset erotetaan toisistaan, että nimellä on tämmöinen yksilöllistävä merkitys. Ja silloin on jotenkin luonnollista, että, että kaikki muutkin oliot, joita halutaan niin yksilöiden nostaa esille, niin heille annetaan sitten nimiä, että on se sitten oma auto tai oma tietokone tai, tai tietysti lemmikkieläimille annetaan Hmm. Nimiä. Ja se on jännä, että, että, että jos on kyse sellaisesta eläimestä, joita on niin vaikka lampaita monta sataa samassa laumassa, niin ei välttämättä jokaisella lampaalla on nimeä. Mutta sitten jos tilalla on vaikka kaksi tai kolme lammasta, niin heillä sitten luontevasti on nimet. Eli silloin kun tulee sellainen persoonallinen suhde hmm. siihen, siihen eläimeen tai, tai esineeseen, hmm. niin silloin sille halutaan sitten antaa nimi No
1: lemmikkieläimistä äh, puheen ollen, niin mulla on sellainen tunne, että nykyään on tavallista, että koiralle tai kissalle annetaan ihmisen nimi, vaikka erkki tai, tai lempi tai joku tämmöinen, että ei ole enää niitä mustia ja, ja mirriä niin paljon. Äh, onko tämä ihan mutua vai onko tämä ihan totta, että
0: on se, se on ihan totta, että, että se kertoo siitä, että lemmikkieläimistä on tullut ihmiselle sellainen perheenjäsen, eli kun aikaisemmin vaikka koirat oli sellaisia vahtikoiria, metsästyskoiria ja niillä oli sellaisia nimiä kuin vahti tai haukku, mm. joka kertoi siitä koiran tehtävästä. Niin nyt kun ne koirat on perheenjäseniä ja rakkaita perheenjäseniä, niin heille sitten halutaan antaa ihmisten nimiä.
1: Joo, ja joskus on käynyt myös toisinpäin, että alun perin koiran nimi onkin tullut sitten ihmisen nimeksi, vaikkapa Hugo tai Nella
0: Stella, Joo, että usein, usein näitä, näitä niin kuin trendinimiä, niin alkaa ensin ilmestyä lemmikieläiten nimiin, että tavallaan niin kuin harjoitellaan niillä eläimillä sitä. Koska lemmikkieläinten nimiä menee on paljon luovempaa ja vapaampaa,
1: mm. niin
0: silloin voi sitten, sitten
1: testata, vähän niin kuin sitä. testata
0: näitä tämmöisiä <laughs> nimiä. Sitten sieltä saattaa aina joku nimi, nimi nousta sillä tavalla mm. suosituksi, että se otetaan sitten ihmisilläkin käyttöön.
1: No jos mennään takaisin sitten ihmisten etunimiin, niin vieläkö ajatellaan nykyään, että sillä omalla etunimellä, Että siihen liittyisi jotain taikaa, että kansanuskomuksissaan haluttiin lasta suojella antamalla vaikkapa jonkun menestyneen esivanhemman nimi tälle. Niin onko vielä tällaista ajattelua?
2: On itse asiassa aika paljonkin, vaikka sitä ei tulisi ajatelleeksi. Eli meillähän on... Todennäköisesti tämmöinen tausta, että meidän alkuperäiskansalaiset suomalaiset on nimenneet lapset myös samalla tavalla kuin edelleen monissa kulttuureissa, että on tämmöinen perheen ulkopuolinen nimi ja sitten perheen sisäinen nimi. Eli halutaan tietyllä lailla pitää semmoinen julkinen nimi ja sitten suojata sitä, turvata jollain lailla sitä sisintä. Ja tämä näkyy esimerkiksi sitten tämmöinen tietyllä lailla, Suojeluksen haluaminen lapselle niin esimerkiksi tässä pyhimyskulttuuri pohjaisessa nimeämiskulttuurissa, että vaikka just Kreikassa tai tai, tai ortodoksissa, anglikaanissa kulttuurissa, että että halutaan antaa sille lapselle hyvämaineinen nimi, jotta jotta lapsi saa tietyllä lailla semmoisen jonkun kaltaisen taivaallisen suojeluksen siihen, mutta myös onhan se semmoinen moraalinen kompassi sille lapselle, että että muista ketä edustat, että että älä nyt nyt tee töppäyksiä siinä omassa elämässäsi. Että on, on se sellainen niin suuntaa antava, että se semmoinen noomen est oomen, eli että nimi on ennen, niin kyllä se on edelleen vielä olemassa se ajatus, mutta se ei ole ehkä niin tiedostettua kaikissa kulttuureissa, tai ainakaan meidän, meidän tämän päivän kulttuurissa.
0: Joo, ja monilla vanhemmilla selvästi on niinkin, että jos antaa lapselle vaikka tällaisia merkityksellisiä nimiä Suomessakin, niin kuin vaikka unni tai tarmo tai Rauha tai vieno. <tii> niin kyllä siinä selvästi on ollut taustalla semmoinen ajatus, että, että lapsesta kasvaa nimensä mukainen. Että se nimen merkitys kertoo siitä, että minkälainen lapsesta halutaan tulevan. Mm.
1: Joo. Mitäs sitten varsinkin muissa kulttuureissa niin tämä nimen maankisuus ilmenee? No
2: ainakin kiinalaisessa kulttuurissa on hyvin tämä voim- voimakas ohjaavuus, että, että pojasta odotetaan maskuliinista, komeaa, korskeaa ja tytöstä kilttiä, semmoista alistuvaa ehkä tai, tai sievää tai se, että Kyllä se on hyvin niin kuin, ohjaavaa. Sitten tietysti semmonen, että jos toivotaan, toivotaan, että lapsi saa semmoista menestyksen tähtipölyä, niin, niin haetaan, ei tarvitse kauhean kauas katsoa, niin mm, Namibia on täynnä pieniä Martti-ahtisaaria ja ja Suomessa suomalaisia kimejä ja jareja on maailmalla aika paljon. Että kyllähän tänä päivänä meillä on urheilijat ja tämmöiset monet mediassa suuresti näkyvät ihmiset ottanut semmoisen tietynlailla pyhimyksen paikan.
1: Joo ja sitten sitten tähän nimen maankisuuteen liittyy varmaan myös se, että... on, on tuota, nimiä, jota ei saa julkisesti lausua, jos on ollut joku merkittävä henkilö tai suorastaan jumalahahmo jossakin kulttuurissa. Kyllä, ja va, niin kuin
2: vanhoissa egyptiläisissä äm, uskomuksissa on edelleen paljon kirjoituksia siitä, että miten niin kuin, jumalia uhattiin, että heidän nimensä paljastetaan, jos he eivät, niin kuin, tottele. <laughs> että he eivät toteuta jotain uskomusta, että, että kyllä se niin kuin, on katsottu hyvin vahvasti, että No onhan Suomessakin edelleen toi äh, kastamiskulttuuri niin, että et lapsen nimi sanotaan siellä ristiäisissä vasta ensimmäisen kerran. Että sitä lasta ikään kuin suojellaan jotenkin. Että ennen kuin hän saa sen noin sanotusti niin kuin pyhän voitelun, voisiko sanoa, tai niin kuin siunauksen, niin hän, häntä ei niin kuin haluta vielä tuoda ulkomaailmaan. Että mm. kyllä, kyllä meilläkin on sellainen, sellainen nimenantorituaali siinä edelleen olemassa. Ja...
1: Ja sellaista tiettyä taikauskoisuutta.
2: Kyllä, ja sitten semmoinen, että, että jos niinku vähän kurkistetaan tuohon meidän historiaan, niin kun meillä on semmoinen ajatus, että kristinusko olisi jotenkin poistanut semmoisen noin sanotun taikauskon näiden nimien ympäriltä, niin se ei ihan pidä paikkaansa, koska ne vanhat uskomukset pysyvät aika pitkään. Että esimerkiksi perheet olivat hyvin haluttomia, haluttomia irtautumaan siitä perinteestä, että että lapselle olisi annettu joku muu kuin sukulaisen nimi, koska meilläkin on ollut sellainen ajatus, että, että sukulaisen sielu siirtyy siihen lapseen – ja sen takia sen nimen olisi niin kuin hyvä pysyä samana. Ja tämän kaltaista uskomusta, haluttiin me sitä niin kuin ajatella tänä päivänä enää niin kuin relevanttina, – niin meissä saattaa olla, koska me kannetaan semmoista niin kuin kulttuuriperimää. Mm, mm. Viehättävä ajatus sinällään.
1: Joo. Joo, ja mainitsit tuossa aikaisemmin, Marianne, että, että vielä, vieläkin ajatellaan niin, että nimi on enne. Mm-hmm. Ja joskushan sattuu sitten tämmöisiä hauskoja tota, nimi-ammattiyhdistelmiä, kun meillähän on tämä meteorologi Pekka Pouta. Ja sitten mä tiedän, että Virossa on myös meteorologi nimeltä Raivopaiste. <laughs> ja, ja näitä tulee, että ovatko he toteuttaneet ammatin, jota heidän nimensä vihjaa. En tiedä. No mutta... Ö, jos puhutaan sitten vielä näistä, että mistä nämä nimet ovat peräisin, niin sä Marianne tuossa sun teoksessasi, teoksessasi – niin lajittelet näitä nimien taustoja kreikkalaisiin, heprealaisiin, latinalaisiin, skandinaavisiin ja kotoperäisiin nimiin. Jos puhutaan nyt muutama sana ensin näistä esikristillisistä nimistä. Ennen kristinuskoa meillä on ollut muinaiskandinaavisia nimiä – Esimerkiksi Signe, merkitys on voittajatar, tai Reidar, joka oli vanha norjalainen nimi, merkitys on kodin suojelija ja puolustaja. Mitä, minkälaisia muita nimiä me
0: tiedetään tämmöisistä esikristillisistä Itämeren suomalaisista nimistä? Joo, siis sitä Itämeren suomalaista nimistä on, on tota jonkin verran saatu selville ja on löydetty. Niin parikymmentä semmoista nimielementtiä, joita käytettiin sitten näiden nimien muodostamiseen. Että siellä on esimerkiksi tällaisia kaksosaisia nimiä, niin kuin vaikka hyvä päivä tai mielitoivo. Tai sitten oli tällaisia, missä on suffiksit perässä, niin kuin tai mielikkä. Eli tämäntyyppisiä aika rauhanomaisia merkitykseltään verrattuna esimerkiksi germaanisiin nimiin, jotka oli usein tällaisia sotaisia nimiä. Joo. Mutta näitä ei ole siten, sillä tavalla säilynyt meidän etunimistössä, mutta, mutta sukunimistössä näitä löytyy edelleen paljon, että esimerkiksi kuin hyvärinen ja mielikäinen, mm. niin niissä oli ihan ne vanhat muina suomalaiset nimet edelleen käytössä. Mutta sitten, sitten tota 1800-luvulla, kun tuli suomalaisuusaate, niin silloin nämä kalevalaiset nimet ja muut tämmöiset suomalaiset nimet tuli sitten uudestaan suosituiksi ja otettiin just nämä kaikki väinöt ja, ja Ilmarit ja Kyllikit ja Tellervot tuli sitten siinä vaiheessa uudestaan Joo.
1: käyttöön. Millaisesta lähteistä on saatu selville näitä
0: esikristillisiä nimiä? No niitä on vanhoja, vanhoja esimerkiksi Novgorodin tuohikirjoituksia, joista on sitten löydetty näitä ja sitten ihan sukukieliä vertailemalla. Ja, että niin kuin, perinteisiä kirjallisia lähteitä ei kovin paljon ole, mm. mutta sitten on esimerkiksi lehmien nimistössä on säilynyt näitä vanhoja muinaisnimiä ja, ja sillä tavalla. Ja, ja sitten paikan nimissä, talojen nimissä, sukunimissä.
1: Kyllä joo, esimerkiksi Lempäälä, Ikaalinen, on kaikki mm. tämmöisiä muinaiskandinaamisia nimiä. Marjanne.
2: Minusta on ihanaa, että meillä on säilynyt sieltä semmoisia kurittomia nimiä myöskin, kurittomien <laughs> ihmisten nimiä. Eli löytyi semmoinen kuin Paavin pannakirje jossa oli tuota kurittomat suomalaiset isännät nimetty vuodelta 1340. Ja siellä oli tällaisia kuin Asikka Hakkisen poika ja voipalan kallas ja Jutikkalan mielikko ja Hyrvälän mielittyjä, ja Rapolan kuningasia. ja tämmöisiä. Mutta mua niin itseäni viehätti hirveän paljon tämmöinen Onkkaalan yö. Että minkähän hmm. näköinen mies on ollut Onkkaalan yö. Koska kyllähän meillä on tarve miettiä niin kuin nimistä. Nykyään me tietysti Meillä on somet ja kaikki, kaikki paikat täynnä kuvia, mutta silloin kun on ollut kirjeenvaihtoilmoituksia, niin ei ole tiennyt, minkä näköinen se ihminen on ennen kuin saanut valokuvan. Niin silloin joutui miettimään sitä, että miltä se näyttää se ihminen. Ja tämähän ei ole hävinnyt mihinkään. Että jos mä saan sähköpostia joltain ihmiseltä, jota mä en vielä tiedä, minkä näköinen hän on, niin hmm. kyllä mä luon hänestä heti mielikuvan. Niin kyllä mulla on tästä onkkaalla yöstä ainakin mielikuvat. No,
1: okay. Minkä iso ja tumma mies hän on ollut. Ja mua kiinnostaisi myös, että mitä mitä Onkkaalan yöniminen mies on tehnyt. Mitä kuritonta tähän mitä on hän tehnyt, hän on joutunut Paavin, paavin tuota mustalle ja. listalle?
0: Joo, oli nämä Sääksmäen miehet, jotka silloin joutu Paavin epäsuosioon. Joo.
1: Joo. kurin
2: palautusta tehtiin. Joo.
1: Joo. No, usko tuli Suomeen, 100 luvulta alkaen ja vanhat etunimet silloin, nämä, mistä nyt äsken puhuttiin, niin ne pyyhkiytyivät lähes kokonaan pois. Toki jotkut ovat jopa näihin päiviin asti jääneet käyttöön. Voidaanko sanoa, että kristinuskon vaikutus nimistöön on ollut kaikista isoin mullistus
0: tässä, tässä meidän tyypillisissä
1: nimiemme käytössä?
0: Joo, siis <köhön> ehdottomasti se on ollut se. Todella mullistava ja silloin niin näin muinaiset suomalaiset nimet pyyhkiyty käytöstä ihan, ihan kokonaan. Et joissakin muissa Euroopan maissa on taas käynyt niin, että kun siellä on ollut, ollut tota, niiden maalaisia pyhimyksiä, että esimerkiksi jossain Saksassa joku Wolfgang on säilynyt sen takia, että se on ollut myös pyhimysnimi, mm. tai, tai, tai skandinaavisissa maissa on myös vaikka joku Erik ja tämän tyyppisiä, niin siellä on joitakin säilynyt, mutta meillä suomalaisilla ei ollut omia pyhimyksiä. Että ainoa, joka, joka on niin kuin, tota, saanut, saanut tämän statuksen, niin piispa Henrik, mutta hänkin oli niin kuin brittitaustainen. meillä ei ole näitä, näitä omia pyhimyksiä samalla tavalla. Että sen takia se meidän vanha nimistö meni ihan, ihan kokonaan pois käytöstä.
1: Joo. Mutta... Äh... Erittäin suuri osa meidän nykyään käytössä olevista nimistämme pohjautuu kuitenkin näihin pyhimyksiin, että ne meille, meilläkin sitten yleistyivät. Niin miten se tapahtui? Miten nämä pyhimysnimet valtasivat alaa?
0: No ne tuli tietysti kristillisten kasteiden kautta. Et sitä mukaan kun suomalaisia kastettiin, niin kasteissa annettiin ihan, ihan säännönmukaisesti näitä, näitä joko raamatullisia nimiä tai sitten näitä, näitä eurooppalaisia pyhimysnimiä. Kreikan kielisiä, latinan ja muunkin maalaisia pyhimysnimiä. Ja edelleenkin siis on arvioitu, että noin 70 prosenttia suomalaisista kantaa jonkinlaista kristillisperäistä etunimeä. Mm-hmm. Että niistä sitten on osa raamatullisia ja osa näitä, näitä vanhoja katolisen kirkon pyhimysnimiä. Ja tietysti ortodoksinen vaikutus on sitten ollut myös sitten Itä-Suomessa ihan tuntuva. Joo,
1: meillä heprealaisperäisten pyhien kantanimiä on esimerkiksi Anna, Maria, Elisabeth, Johannes ja toki sitten ö, suomalaiset ovat muokanneet näitä, näitä nimiä. Esimerkiksi Johannes on muokkaantunut meillä asuihin Johan, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jussi, Ja Janne. Kyllä, mm-hmm. joo, Jani, Jani varmaan myös mm-hmm. siitä. Ja sitten tota... Ö, Semmoinen nimi kuin Matti. Se on itse asiassa mun käsittääkseni Suomen yleisin miesten nimi, osotetaan otetaan siis kaikki ikäluokat huomioon. Ja, ja se kuulostaa kyllä niin kuin perisuomalaiselta nimeltä, mutta sekään ei ole suomalaista alkuperää.
0: Joo, Se on jännä. Että, et, et esimerkiksi tämmöinen Matti, niin se on tämmöinen kestosuosikki ollut suomalaisilla. <tuhu> että se on oikeastaan, melkein mikä tahansa sukupolvi, kun on kysymyksessä, niin Matti on ihan kelpomiehen kelpo nimi. Ja tälläkin hetkellä elossa olevista suomalaismiehistä, niin Matti on siellä kolmantena, kolmantena Jhan ja Timon jälkeen. Joo. Joo. <tuhu> Eli kyllä se on erittäin hyvin pitänyt pintaansa. Ja sitten tietysti, kun se on saanut tällaisen suomalaisen nimiasun Matti, niin niin usein nämä suomalaiset nimiä asut, niinku Pekka, Lauri, Antti, joiden taustalla on näitä, näitä vieraskielisiä pyhymysnimiä ja raamatullisia nimiä, niin ne tuntuu meistä niin ihan täysin kodikkailta suomalaisilta nimiltä. Mm. Et moni usein saattaa hämmästyäkin sitä, että onko joku nimi todellakin jotain muuta kuin suomalainen, kun se kuulostaa niin suomalaiselta.
2: Ja harva Matti on varmaan miettinyt olevansa Jumalan tai <tos> <tos> että niin. mikä se ikinä se suomennus siellä takana on. Mm. Niin, kyllä. Ja sitten Suomessakin oli, eikö ollut kaksi matin päivää menneisyydessä, että oli se syysmatti, syysmatti ja, ja talvimatti. Matti. Niin, mm. niin että, että se on ollut todella niin tärkeä. Nämä, nämä pyhimysten nimethän oli sillä lailla arvokkaita, että, että siitä tuli sitten tämmöinen maanviljelyskalenteri myöskin Euroopassa ja, ja myös Suomessa. Että Suomihan pääsi vähän tavalla, tavallaan tähän pyhimysnimiin muotiin, sanotaanko näin, koska sehän oli semmoinen vähän niin kuin uusi musta silloin, silloin tämä pyhimys, pyhimys, tota, nimien muoti, että kun se pyyhkäsi läpi Euroopan, niin sehän ei pyyhkäs yhdessä yössä. Että keskiaikakin oli hyvin pitkä, pitkä ja melkein vähän niin kuin, te, semmoinen, niin kuin jälkiviisaana pystytään sanomaan, niin kuin missä se on alkanut ja missä se on ollut keskikohtia ja näin, mutta Suomeehan se tuli niin kuin aika niin kuin eurooppalaista keskiaikaa ajatellen niin kuin jälkijunassa – ja Suomi meni kyllä aika lailla mukaan siihen, että jos muistan oikein, niin se alkoi niinku tavallaan tämä pyhimysinnostus Italiasta ja sitten levisi Ranskaan, Saksaan ja sitten Ruotsiin ja sitten tuli vasta meille. Ja me kyllä lähettiin niin innolla siihen mukaan, että, että sit meillä oli niin saattoi olla, että koko kylän miehet oli niin sitten, <laughs> sitten yhtä ja samaa Johannesta esimerkiksi, että et, et niin on ollut kyllä aika iso tarve sitten lähteä keksimään uusia nimiä, koska sitten alkoi tulla ruuhkaa. Että, että jos niin mietit, että on kylä, jossa on sata niin Johannesta, niin kuinka sä niin kuin erottelet Jaakkoa tai mikä ikinen se onkaan se nimi ollut. Ja naiset kaikki marjoita. Mm. Ja näistä miesten nimistähän me tiedetään sen takia niin paljon enemmän, koska miehillä on ollut se omaisuus. Ja he ovat, he ovat niin tavallaan niihin kirjoihin laitettu. Ja, ja tota, naiset on ollut sitten vähän siinä niin kuin sitten mukana se omaisu, omaisuutta, että naisten nimiä on vähemmän jäänyt tietoon.
0: Joo. Ja sitten jännä on sekin, että kun tuli uskonpuhdistusreformaatio silloin 1500-luvulla, jolloin olisi voinut kuvitella, että, että nämä pyhimysten nimet olisi jotenkin joutuneet epäsuosioon sen takia, että katolisessa tai luterilaisessa kirkossa ei enää kunnioitettu pyhimyksiä samalla tavalla kuin katolisessa kirkossa. Mutta ne kuitenkin säilyi ihan... Suorastaan yhtä vahvana kuin aikaisemminkin ja yksi tärkeä tekijä siinä on just nimenomaan tämä kalenteri. Eli kun oli totuttu siihen, että suomalaisten <köhö> vuosi kulkee niiden pyhimysten nimien tai niiden nimipäivien mukaan, niin, niin ei niistä niin vaan sitten, sitten luovuttukaan.
2: Niin pitää muistaa, että se on ollut sillä lailla tärkeä työkalu ihan senkin kanssa, että ei ole ihmiset välttämättä osannut lukea eikä ole ollut semmoista niin koulutusta, mikä tänä päivänä on, niin silloin se on mennyt aika paljon se tiedonanto kirkon kautta, että kirkon seinillä on ollut kuvia, joita on katsottu ja ne on yhdistetty sitten tiettyihin ähm, hahmoihin, eli näihin pyhimyksiin ja sitä kautta se tarina on niin kuin, se tarinan kerronta on niin kuin jatkunut ja ja jos ajatellaan, niin kun, kun olen itse niin kun kielentutkija niin, ja, ja kirjallisuutta, harrastan hyvin paljon ja tutkinut niin kun, tätä kirjallisuuden niin kun, nimiä, nimenantoa kirjallisuudessa ja elokuvissa, niin se ei ole koskaan sattumavaraista. Ja se on ehkä, niin kun, voisiko sanoa, että kaunukirjallisuudessa ja elokuvaa käsikirjoituksissa ja näytelmissä, niin nimien täytyy olla aina oikein. Niiden täytyy olla jotenkin kohdillaan siihen hahmoon tai se tarina on epäuskottava. Että se on ollut todella kiinnostava löytö. Ja jos kirjailija on sitten tosi näppärä, niin hän tekee sitten tavallaan semmosen hahmon, jonka nimeää niin viisaasti, että se nimi itsessään jo jotenkin enteilee sen hmm. hahmon hmm. tai sen tarinan kulkua. Et jos on valveutunut lukija, niin löytää tavallaan niinku uuden tason siihen tarinaan. Että kannattaa katsoa niitä elokuvia ja lukea kirjoja nimenomaan niin kuin vähän niin päässä, jossa on niin nimikalenteri mukana. Että, että mikä on se tausta.
1: Mm, se nimi on siinä symboli ja voi myös tosiaan ennakoida sitten Kyllä. tapahtumia. Joo, tässä oli äänestä tietokirjailija Marianne Kiskola ja lisäksi täällä on nimistön tutkimuksen dosentti Minna Saarelma Paukkala Helsingin yliopistosta ja puhumme etunimien tarinoista. Joo, se on mielenkiintoista, että nämä myöhäiskeskiajan Suomen ja Ruotsin yleiset miesten nimet – ne ovat edelleen varsin suosittuja. Antti, Jaakko, Jussi, Niilo, Lauri, Olli, Pekka. Että ne on kyllä todella pitkä historia niillä ja tosiaan niin kuin sanoittekin, niin enemmän on – säydynyt näitä miesten nimiä kuin naisten nimiä. Ja myös on hauska tutkia näitä, että miten, miten tosiaan Suomen – Kieli on muokannut näitä nimiä, että urbaanus siitä on tullut panu, sekin siis
0: pyhimysperäinen.
1: Niin mm-hmm. aivan. Margareetta, siitä on tullut reetta ja varmaan muitakin versioita. Öö, ja jos mennään sitten, no ehkä vielä voisi puhua tästä, tästä että öö, – Tuossa Minna otitkin esille ton, että kun katolisuus vaihtui meillä luterilaisuudeksi 1500-luvulla, siitä huolimatta pyhimysnimet meillä säilyivät. Mutta mitä muut, tuliko jotain muuta muutosta sitten siinä sen uskon puhdistuksen myötä? Jotakin uusia tuulia nimistöön?
0: Joo, siis oikeastaan, jos ajatellaan sitä reformaation vaikutusta, niin, niin voi sanoa, että se käynnisti tämmöisen niin kuin maallistumisen tässä meidän nimistössä myöskin. Eli tuli ihan kelvolliseksi semmoinenkin ratkaisu, että otetaan jotain hallitsijaperheiden nimiä tai Euroopasta jotain kirjallisuusnimiä. et siihen aikaan, kun oli, oli paljon tällaisia populaarikirjoja, mitä luettiin, niin sieltä saatiin kaikenlaista, jostain tuhannen ja yhden yön saduista saatettiin ottaa nimiä. Eli, eli muutkin kuin tällaiset kristillisperäiset nimet tuli ihan, ihan kelvolliseksi kasten niminä.
1: Joo, joo.
0: Ja silloin sitten Almanakkaankin alkoi vähitellen tulla näitä, varsinkin niin kuin Ruotsin perheen nimiä. Ja, eli tämä Ruotsin vallan aika ja sitten Venäjän vallan aika niin, niin näkyy, näkyy ihan meidän sekä Almanakka-nimistössä että sitten ihan näissä annetuissa etunimissä.
2: Joo, ja näinhän se on aina mennyt se muoti hauskasti, että että siellä on ensin haluttu olla vähän koreilla nimillä, ovissa on tehty tai tai tämmöisissä vähän paremmissa piireissä tehty näitä nimirimpsuja, ja sitten ne on alkanut laskeutua sieltä rahvaan rahvaan pariin, ja minusta siellä oli aika mielenkiintoinen juttu siellä 1800-luvun Suomessa, kun kun oli se muoti-ilmiö, että annettiin lapsille useampi nimi, joka tuli nimenomaan just kuninkaalisilta ja aatelisilta. Ja ne nimirimsut alkoi karata niin käsistä, että kirko oli sitten pakko puuttua siihen runsauden saarpeen, koska, koska ne lapset, lapset ei mahtunut enää kirkon kirjoihin eikä, eikä ne vain enää hautakiviin. Ja, ja se, silloin tota, tämä niinku uudistuneet nimimarkkinat toi semmoisen hetkellisen nimisäpinen ja semmoisen vähän hurjastelun, johon sitten täytyy kirkon puuttua. kirkon on kyllä aika vahvasti ohjannut myös tätä, tosiaan tätä meidän nimikulttuuria. Mm.
0: Joo, että meillähän tämä kaksinimisyys yleistyi silloin 1700-1800-luvulla ja sitten, sitten jonkin verran kolminimisyyttäkin on esiintynyt, mutta on aika mielenkiintoista, että nyt viime aikoina tämä kolminimisyys on selvästi niin kuin lisääntynyt. Eli nykyään noin puolet lapsista saa, saa jo kolme etunimeä. Ja sitä on ajateltu, että se saattaisi johtua esimerkiksi siitä, että kun nykyään perheisiin syntyy vähemmän lapsia, niin sitten halutaan enemmän leikitellä niillä nimillä ja antaa ne kaikki kauniiksi koetut nimet sitten niille yhdelle tai kahdelle lapselle. Mutta sitten meidän nimilaki nykyään, niin sehän sallii neljän etunimen antamisen. Meillä tuli 2019 voimaan uusi nimilaki ja siinä siinä on nyt se neljä nimeä sallittu, mutta ainoastaan alle prosentti vanhemmista tai, tai syntyneistä lapsista saa nykyään neljä etunimeä.
2: Ja aikoinaan, kun oli suuri lapsikuolleisuus ja, ja oli tämmöinen ajatus, että nimi, nimi tavallaan olisi hyvä pysyä samana niin kuin isältä pojalle, koska se monesti sisälsi ammatin. Eli se oli tavallaan se koko perheen käyntikortti, niin siinähän kävi niin, että, että lapsi saattoi äh, kuolla ja nimi kuoli mukana, jolloin sitten haluttiin antaa niin kun, jotta se varmasti pysyy se nimi, niin aina sitten seuraavalle, että se on ollut aika hurja myöskin sillä, että, että sä, sä oot niin kuin saattanut kantaa kuolleen lapsen nimeä ja on joskus nähnyt semmoisen vanhoja hautakiviä, jossa on ollut niin kuin samassa perheessä. Niin kuin, että on, kaikki on ollut samannimisiä ne pojat tai miehet, että kun se on haluttu pitää siinä. Mm. Et, et se on jännä, jännä tämmöinen, että et se ei ole aina ollut pelkästään se ihmisen identiteettisen nimi, vaan se on edustanut koko perhettä, koko sukua, mahdollisesti koko ammattikuntaa.
1: Joo. No niin, ollaan tässä kahlattu vähän läpi tätä nimistöhistoriaa ja, ja todettu, että kristinuskon tulo Suomeen mullisti nimistömme. Ja sitten tietysti kansallisromanttinen aika 1700- ja 1200-lukujen luvuilla, ja, tai siis alkoi Saksassa silloin, levisi sitten 1200-luvun loppupuolta kohden. Yhä kiihtyvästi tänne meille Suomeenkin, niin se on vaikuttanut nimistöömme, että on tullut paljon sellaisia oikeasti suomalaisia nimiä käyttöön. Mutta jos puhutaan vähän 1900-luvusta, niin ö, mitä te ajattelette, että millaiset – tai miten ö, historialliset tapahtumat on vaikuttanut nimistöön? Ajatellaan vaikka Suomen sotia tai, tai lama-aikaa – tai tällaisia asioita, niin vaikuttaako se sen hetkinen yhteiskunnallinen tilanne siihen, että mitä, mitä nimiä vanhemmat antaa –
0: Joo, kyllä ihan selvästi nämä yhteiskunnalliset virtaukset näkyy aina henkilön nimistössä, varsinkin etunimistössä. Eli, eli tämä 1800-luvun kansallisuusaate, suomalaisaate muutti vahvasti meidän nimistöä, koska silloin tuli tämä ajatus, että jokaisella suomalaisella on ehdottomasti oltava suomalainen nimi ja silloin luotiin niin kuin satoja uusia, uusia nimiä. Ja sitten kun mentiin 1900-luvun puolelle, niin, niin tietysti sota-aika on vahvasti vaikuttanut. Että silloin annettiin tällaisia rauha-, taisto-, voitto-tyyppisiä nimiä – tai heimoatteen innottamina tai viena- ja inkeriä, tämän tyyppisiä. Mm-hmm. Kyllä ne aina, aina näkyy. ja Sitten tietysti tämä kansainvälinen vaikutus, Euroopan unioniin liittyminen. Et, et monet vanhemmat nykyään ajattelevat, että et lapsella on hyvä olla tämmöinen niin – Eurooppalaisittain toimiva etunimi, että on helpompi antaa lapselle vaikka nimeksi Emma kuin vaikka Pirjo, koska Emma on helppo lausua ja se tunnetaan tytön nimenä kaikissa maissa. Mutta, mutta Pirjoa sitten joutuukin jo vähän selittämään, että varsinkin kun se on vielä O-loppunen, jota ei niin muissa maissa välttämättä edes niin tunnisteta tytön nimeksi, vaan pidetään ehkä pojan nimenä.
1: Joo. Mitä Samaranne sanoi tähän historiallisten tapahtumien Kyllä,
0: Joo,
2: 1900-luku on ollutkin todella mielenkiintoista. Siinä on tapahtunut ihan että pystyy näin niin kuin jälkiviisaana katsomaan aika paljonkin, paljonkin mitä, on, mitä, on, mitä on milloinkin tapahtunut, mutta toi 1980-luku oli sikäli kiinnostava maria kohdalla. Minua ainakin se Maria. <tönti> niin, että, että ihan kun siinä olisi niin kuin, kun alkoi mennä tosi kovaa, niin haettu jotenkin semmoista niin kuin maltillisuutta tai rauhoittumista, koska yhtäkkiä Suomen suosituin nimi olikin Maria. Ja sitten 90-luvulla, kun jämähti tämä Suomeen tämä lama, niin... Sitten kun veny pennit, niin venyt myöskin nimet, eli alkoi tulla Iinaa ja Naasi, Nannaa siihen, siihen loppuun, eikä tuli Katariinaa, Karoliinaa, Kristiinaa, Eveliina. Se, että niin kuin jännä, jännästi niin kuin pystyy tällä vähän katsomaan, niin kuin sota, sota-ajatkin niin kuin aiheutti sitä ärrytystä, että siellä tuli aika voimakkaita konsonantteja, että vaikka meillä on aina ollut Suomessa niin kuin hyvin kauniit ja niin kuin niin optimistiset nimet, just toivotaan rauhaa ja, ja, ja se toivo on ollut hyvin, hyvin suosittu, niin silti meillä on niin ollut tarve jollain lailla rajata sekä rajoja, että niin nimillä edustaa semmoista, niin kuin, että siellä on ollut aika paljon ärryytystä ja
0: mm. niin kuin,
2: tuplakonsonantteja. Juontaja
0: Joo, tässä kun katsotaan näitä suosituimpia etunimiä, niin silloin jos katsoo niin kuin koko sitä nimistä, jossa on mukana myös nämä jälkimmäiset etunimet, niin yleensä nämä jälkimmäiset etunimet pysyvät enemmän samoina. että Siellä on just nämä Marjat ja, ja, ja tämän tyyppiset Johannat ja monitavuiset nimet, ja silloin ne helposti sitten nousee niissä nimilistoissa aina kärkeen. Mutta että jos katsotaan ensimmäisiä etunimiä, niin silloin esimerkiksi 80-luvulla suosituimpia oli Heidi, Anna, Laura, Jenni mm. ja joo. tämän tyyppisiä. Ja 90-luvullakin Laura, Anna, Jenni, Jenna. Et, et mm. sitten ne Marjat ja nämä muut on ollut sitten niin etuniminä erittäin suosittuja. Että ne pysyy niin kuin ihan sukupolvelta toiselle siellä, Kyllä. siellä niin joo. suosituimpana joo. jälkiniminä.
1: No entäs sitten se, että et jos... Ö- kuulee nimen vaikkapa Seppo, Ritva, Tuula, niin voi päätellä, että tässä on kysymys – 40-luvulla syntyneistä ihmisistä tai tai, tai Sirpa, Pirjo, Päivi, todennäköisesti 50-luvun puolivälissä – syntyneitä naisia. Onko tämä vain Suomelle ominaista, että pystyy aika hyvin – päättelemään siitä nimistöstä sen ajan, historiallisen ajan, koska se nimi on annettu –
0: No kyllä meillä siis varmasti tämä nimimuoti vaihtelee tosi paljon verrattuna moniin Euroopan maihin. Et monissa esimerkiksi katolisissa maissa tai ortodoksisissa maissa, niin ne perinteiset pyhimysten nimet on edelleen niitä, niitä suosituimpia nimiä. Mm-hmm. Ja meillä taas kun on ollut nimenanto sieltä 1800-luvulta tämän saatteen vaikutuksesta niin kuin hurjasti luovempaa ja Suomessa on ihan niin sallittua se, että, että voi keksiä ihan itse omasta päästään tai suomen kielen pohjalta tai tempasta milloin mistäkin maailmalta lapselleen uuden nimen. Niin, niin monissa, niin tällaisissa nimenomaan siis katolisissa, ortodoksissa kulttuureissa, niin se nimenanto on paljon perinteisempää. Mm. Ja sitten meillä toisaalta taas sitten poikien nimenantoon. Meillä perinteisempää kuin tyttöjen, koska usein ajatellaan niin, että pojat on nimenomaan niitä, jotka kantaa sitä suvun perinnettä ja he saa sitten näitä isien ja isoisien nimiä,
1: Joo.
0: kun on taas se... tyttöjen nimillä sitten leikitellään. Että se on oikeastaan vähän samanlainen ilmiö, kun ajattelee vaikka tyttöjen ja poikien pukeutumista, niin perinteisesti pojat on pukeutuneet <lacht> siniseen ja ruskeeseen ja mustaan ja, ja vähän tällainen vaatimattomammin, mutta sitten tyttöt tyt- on voinut laittaa vaikka mitä röyhelöitä mm. ylleen. Niin. Ja se näkyy sitten nimistössäkin, että tytöille helposti annetaan tällaisia niin kuin erikoisia, hauskoja mm. nimiä.
1: Ehkä pieni trendi nykyään on mm. se, että annetaan sitten tämmöisiä sukupuolineutraaleja nimiä. Joo, Marianne.
2: Ja ehkä aika suomalaista on sekin, että että meillä on se nimimuoto aina koskee koko perhettä, niin kuin kaikkia lapsia. Että, että me harvemmin annetaan semmoista noin sanottua eri parinimiä lapsille, mm. että ne on sitten aina joko samalla etukirjaimella alkaa tai jollain lailla samanlainen sointu tai samanlainen rytmi siinä. siinä. Tai sitten jos on niin iso ikäero, että on, mulla on itselläni äh, paljon vanhemmat äh, tota, isoveljet ja isosiskot, niin heidän nimit, nimet on niin kuin eri maailmasta, kun sitten taas minun nimet, mun nimen kohdalla on revitelty. He on olleet sitten niin maltillisemman maailman <laughs> edustajia.
1: Joo, mutta se on mielenkiintoista, että mistä nämä yhtäkkiä pompsahtaa nämä nimet. Että esimerkiksi 60-luvun lopulla niin top 5 listalla oli Kari, Jari, Ari, Sari <laughs> ja näitä ei aikaisempina <köhö> vuosikymmeninä ollut juuri lainkaan. Et mistä yhtäkkiä tuli nämä kaikki Karit ja Jarit ja Arit
0: Joo, siis kyllä tämä nimimuoti varmaan noudattaa ihan samoja tota, trendejä kuin kaikki muutkin muotiilmiöt. Eli jostakin vaan yhtäkkiä tulee semmoinen uusi, uusi ilmiö, johon sitten ihmiset ihastuvat ja – ja se saattaa niin kuin nimissä usein olla se, että ne noudattaa tiettyä, tiettyä tämmöistä niin kuin äänenrakennetta, Jari, mm-hmm. Sari, Kari. Mm-hmm. Ja esimerkiksi tällä hetkellä poikien nimissä huomaa, että tämmöiset Ella-loppuiset niin kuin Joel, Noel, Eliel, Samuel, tämän tyyppiset on, on, on suosittuja. Tai samoin tällä hetkellä esimerkiksi Ella alkavat nimet on sekä tytöillä että pojilla on niin kuin Elsa ja Emma ja, ja, ja mm-hmm. sitten pojilla kaikkea. Ja, niin edelleen.
2: Joo, ja siihen 60-lukuun tuli vaan mieleen, että kyllähän silloin moni muukin asia säpisi ja tuli, tuli semmoista, semmoista tota yhteiskunnallista murrosta, että kaupungillistuminen ja lähiöihin muutto ja pelot laitettiin pakettiin ja muuta, niin kyllähän silloin niin kuin Sabin tai Ladan kyydissä, niin karitia Karit ja 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 Marit, oli niin paljon säpäkämpiä kuin Anneli tai joku tämmöinen niin pidempi, niin, niin. pidempi nimi. Että, se et, oli et,
1: et, että kyllä se nykyaikaa beillaan. silloin. Kyllä, Joo.
2: ja se, se näyttää aina sen, sen hetkisen tilanteen. Ja Suomi on ollut aikamoissa murroksessa ja aika, aika paljonhan meillä on tapahtunut tämmöisiä niin hallitsijamuutoksia myöskin, että välillä on ollut Venäjä ja välillä on ollut Ruotsia ja sitten on ollut itsenäistymistä ja iso, isoja murroksia niin pieneksi maaksi. Mm-hmm se näkyy nimissä.
1: Tämä näissä nimissä menee kaiketin noin sadan vuoden sykleissä. Ja, ja tota, että onko nyt seuraavaksi näköpiirissä, että 30-luvun suosikkinimet alkavat nousta. Että nähdäänkö me paljon kohta pieniä penttejä ja erkkejä ja ritvoja ja raileja. Ne ei ole vielä ehkä tullut, mutta saattavat sitten, no jos tämä nyt tällaisena menee, että aina, aina niin kuin sata vuotta menee siihen, että se nousee uudestaan muotin se nimi.
2: Ja ollut tosi häkellyttävää itselle, että just tosiaan 70-luvun lapsena, niin ne nimet, jotka oli silloin mun lapsuudessa aikaisia vanhojen ihmisten nimiä, niin nyt ne kattelee mua niinku lastenvaunuista. Että mm. kyllähän niin mä tunnen aika monta pikkueinoa esimerkiksi, että mikä on tosi, tosi ihana ajatus, että näin se vaan menee. Että
0: Joo, ja kaikkein. sitten välillä ne oli sellaisia nimiä, joita ei voisi voinut kuvitellakaan antavansa. Mm. Eli Joo. ne kun siinä... Siinä laaksukohdassa on niin kuin mahdottomia nimiä. Ja sitten kun ne taas uudestaan nousee, niin se on semmoinen niin 80-100 vuotta yleensä se, että milloin nimet nousee uudestaan suosioon. Mutta sitten se, että, että mitkä nimet sieltä menneisyydestä nousee, niin on aina arvotus. Että nytkin voi ihan hyvin ennustaa, että varmaan kohta tällaiset 30-40-luvun nimet, kaikki ritvat ja pirkot ja railit ja sirkat ja, ja sitten poikien nimessä Pentit ja Sepot ja Raimot ja <laughs> Jormat, niin joku niistä varmasti nousee, mutta ne ei mitenkään niin välttämättä nouse kaikki uudestaan. Et sitten kun joku ihastuu näistä, näistä tiettyihin nimiin, niin sitten, sitten siitä saattaa tulla semmoinen, semmoinen, että muutkin huomaa, että kas Jorma onkin hieno nimi tai ritva. Mm.
1: Joo, sitä voi ajatella sitten on oikeasti vanha, kun alkaa tulla sarinimisiä vauvoja. <tosikko> Joo. Oliko Samarainen vielä
2: tähän? Ei, kun ajattelin vaan just tuota, että, että vaikka ei ehkä aina pysty ennustamaan, että, että mikä nimi lyö niin itsensä ihan täysillä läpi, niin semmoiset tietynlaiset hyvyyden arvot, jotka niin kuin suomalaisessa nimeämisessä on ollut niin aina tärkeitä, niin ne, ne on niin kuin säilynyt. Että mä en usko, että esimerkiksi Tapatora niin, <tul-> sieltä, sieltä niin kuin meidän vanhoista nimikannoista niin kuin nostaa enää päätään tai joku joku etana tai hirvi, joka niin kuin koetaan niin vahvasti niin kuin eläinkuntaan kuuluvaksi.
1: Niin. No mitä ajattelet tästä siitä, että miten, miten tuota, ajan arvot vaikuttaa näihin annettaviin nimiin? Että esimerkiksi tämmöinen yhtenäiskulttuuri tai yhteisöllisyys, ei nyt ole ihan sama asia, mutta että, tai versus yksilöllisyys. Ehkä me nyt eletään semmoista yksilöllistä kautta, että haetaan hyvin erikoisia nimiä. Et miten? Joo,
0: Minna. joo, siis varmasti on niin, että silloin kun yhteiskunnalla menee hyvin, niin, niin yksilöllistyminen lisääntyy. Ja kun eletään yltäkylläisyydessä ja ongelmattomassa tota, yhteiskunnassa, niin, niin silloin luovuus kukoistaa ehkä eri tavalla. Mutta sitten jos tulee tämmöisiä suuria kriisejä, että et tulee, tulee sota-aikaa tai tulee taloudellista lamaa, niin silloin helposti sitten palataan näihin perinteisiin arvoihin. Et, et nytkin kun yrittää ennustaa suomalaista etunimistä, niin oikeastaan aika vaikea sanoa, että mitä, et kumpi trendi tässä toteutuu. Et jos meillä yksilöllistyminen jatkuu, niin, niin varmasti näin saattaa käydä. Ja meillähän on käytössä olevien – etunimien määrä lisääntynyt ihan huikeasti. Että jos ajattelee, että 1900-luvulla suomalaisilla oli käytössään noin 50 000 erilaista etunimeä, niin tällä hetkellä tämä erilaisten etunimien määrä on jo yli 120 000. Ja siihen on tietysti vaikuttanut maahanmuutto ja, ja kansainvälistyminen yleensäkin. Mutta sitten ihan se, että suomalaiset on halunnut antaa lapsilleen mahdollisimman erikoisia, yksilöllisiä etunimiä, on itse, itse keksitty näitä nimiä ja niissä sitten näkyy nämä suomalaisten arvot, että aika paljon näistä uusista suomalaisista etunimistä, niin on merkitykseltään nimenomaan niin luontoon viittaavia. Eli nämä ympäristöarvot selvästi näkyy, että siellä on sitten tällaisia, tällaisia puolukkaa, raparperia, aamukukkaa, kuhilasta, puh, puh, puhuria ja tämän mm, tyyppistä. Jussi Latvala, ja havuja, niin, ja niin, muita, että, että tämä suomalainen luonto, Selvästi on semmoinen arvo tällä hetkellä.
2: Ja luontonimiä on helppo myöskin käyttää sitten tämmöisenä, tämmöisenä vähän antropyyninä, että ei tarvitse niin ottaa kantaa siihen sukupuoleen, että minkä, minkä sukupuolen lapsi mahdollisesti haluaa sitten itselleen identitoida. Mutta se on ollut jotenkin... jotenkin tuota, Jännä, jännä tuota itse huomata tässä, kun olen näitä nimiä tutkinut, että, että semmoisia tutkimuksia löysin, jossa sitten niin nimien hyvin yksilöittäminen, että, että sulla on niin vain ja ainoastaan, sä oot ainoa ihminen, jolla on se nimi, niin se herättääkin yleensä yksinäisyyden tunteen ihmisissä, että olisiko se sitten niin huono asia, että meillä olisi samannimisiä enemmän ja se yhteisöllisyys näkyy sillä tavalla, niin kuin yhtenäinen kulttuuri ja yhtenäinen maa myöskin. Hyvä, hyvä miettiä tässä, että nyt kun nämä on vähän tämmöisiä hankalia nämä meidän ajat ja, ja tuo itänaapuri on, on jälleen taas niin kuin näyttänyt voimaansa ja mahtiansa, niin halutaanko me näyttää myöskin sitten näissä nimissä sitä, että me tullaan niin kuin yhtenäisemmäksi linjaksi. Se on mielenkiintoista tutkia. Mm.
1: Mutta on näitä erikoisia nimiä osattu ennenkin antaa, lueskelin tämmöistä juuri Nummeliinin ja Elina Terjoen kirjaa, jossa luetellaan Suomessa tavattuja harvinaisia nimiä. Esimerkiksi vuonna 1958 Suomessa on ollut nainen nimeltä Muumi ja Hemuleitakin on ollut sekä mies että nainen, ollut mies nimeltä Tuhto. Ja ja Tiuhti, että on Tuve Tuve Janssonin muumikirjat ovat selvästi inspiroineet ihmisiä. Ja sitten on on myös miehelle annettu nimi ystävä, naiselle kaveri, kyynel, suru. Tällaisiakin on aika aika surullisia nimiä annettu, että tämä ei ole pelkästään nykyään ilmiö tämä erikoisten nimien antaminen.
2: Niin, siis nykyään oma nimeni ei ole kauhean erikoinen, mutta tosiaan silloin, kun Marianne nimen sai, niin mulla ei ollut esimerkiksi omaa nimipäivää. Ja 70-80-lukuhan oli vielä aikaa, jolloin nimipäiviä juhlittiin. Mm. Ja se tuntui ihan kauhealta, kun mulla ei ollut omaa nimipäivää. Mutta onneksi se oli arminpäivä, neljäs päivä helmikuuta, joka radiossa edes sanottiin. Ja sitten mä pidin sitä niin kuin ainoana oikeana. Ja nyt sitten, kun se muutettiin tuossa joku aika sitten, tuonne 15.8., niin se ei ole mun nimipäivä. Mä en, tunnista sitä. Että mä identifioidun niin vahvasti siihen helmikuun nimeen. Niin joo,
0: joo. Ja se on jännätä suomalainen nimipäiväperinne, että, että, että vaikka on käynyt niin, että enää ei samalla tavalla välttämättä järjestetä tällaisia nimipäiväkutsuja ja kahvitteluja ystävien kesken ja muuta, vaikka sitäkin tietysti edelleen harrastetaan, mutta sitten nimipäiväkulttuuri on saanut ihan uusia muotoja, että saattaa olla, että monet esimerkiksi kaupat saattaa viettää, viettää vaikka K-kaupat Pirkanpäivää ja tällä tavalla niin kuin tuoda esiin sitä, sitä nimeä. Mm. Ja, ja sitten, sitten somessa näkyy ihan, että, että kyllä ihmiset edelleen onnittelee toisiaan nimipäivinä. Ja sitten kun meillä on toisaalta sitten tämä yksilöllisten nimien antamisen trendi, niin sitten huomaa, että monet vanhemmat ja isovanhemmat on sitten aika lailla ymmällään, että mitäs nyt tehdään, kun lapsella ei olekaan nimipäivää. Ja mulle tulee näitä kyselyjä ihan jatkuvasti, että vaikka vanhemmat on antanut lapselleen erikoisen etunimen ja sitten lapsi itse on huomannut, että että muilla lapsilla onkin nimipäivä, mutta hänellä ei ole, että että mitäs nyt tehdään, mutta sitten me yritetään aina... Niin kun yhdessä miettiä joku semmoinen sopiva päivä, mikä sille lapselle sopi, sitten nimipäiväksi. Että jos se nimen merkitys, vaikka sanotaan vaikka, että olisi tyttönimeltä tarina, niin voi ihan hyvin viettää vaikka tarun päivänä sitten, sitten nimipäivänsä. ja Että kyllä sieltä aina löytyy sitten se hyvä, hyvä ratkaisu. Mutta se on jännä, että, että tämäkin on sellainen asia, mitä ei välttämättä kaikki vanhemmat tuo ajatelleeksi.
1: No Minna Saarama-Paukkala, sinä olet ylläpitämässä suomalaista nimipäiväkalenteria, joka nyt vuonna 25 uudistuu. Ja ensi keväänä sulla alkaa sitten perustutkimukset, että mitä sille kalenterille tehdään. Ja, ja tuota, ilmeisesti on tulossa lisää nimiä siihen nimipäiväkalenteriin. Lähteekö joku pois ehkä?
0: Joo, näissä viimeaikaisissa uudistuksissa oli, tätä nimipäiväkalenteria on niin viiden vuoden välein uudistettu 80-luvun alusta lähtien. Ja niissä uudistuksissa yleensä on 15, 30, 35 ehkä enimmillään. Ja täytyy nyt katsoa, että, että, että kyllä siellä kalenterissa edelleen on tilaa. Siellä on paljon sellaisia päiviä, joilla on yksi tai kaksi nimeä, niin hyvin sinne voi sitten lisätä, lisätä uusiakin nimiä ja sitten – Toisaalta taas jotkut nimet on jäänyt aika lailla harvinaisiksi, että moni usein niin hämmästeleekin sitä, että miksi Almanakassa on tämmöinen nimi, kun ei tunne yhtä ainutta tämän nimistä henkilöä. Ja se johtuu taas siitä, että ennen 80-lukua niin sitä ylläpidettiin ihan muilla perusteilla kuin nimien yleisyyden perusteella. Että silloin ei ollut käytettävissä tällaisia väestötilastoja, joiden pohjalta olisi sitten voitu voitu sitä nimistöä uudistaa, niin kuin nyt ne tehdään ihan, ihan sen nimen yleisyyden perusteella. Mm. Aikaisemmin niitä saatettiin sitten sinne lisätä vähän niin suositusmielessä, että ajateltiin, että keksitäänpä tällainen, tällainen nimi ja laitetaan kalenteriin, niin ehkä sitten ihmiset innostuu ottamaan sen käyttöön, mutta kaikille nimille ei sitten näin tapahtunut.
1: Vuonna 2021 suosituimmat ensimmäiset etunimet olivat Olivia, Lilja ja Evi. Ja Leo, Eino ja Oliver. Miten sitten näitä nyky-top kolme nimiä? Aika, aika vanhoja nimiä nääkijäksi. Eino oli ollut jo 1500-luvulla myös pyhinnokseen perustuva nimi. Kyllä. Olivia ja Oliver samaa, samaa pohjaa.
0: Joo, siis näissä, näissä vu- vuoden 2021 nimissä niin näkyy selvästi niin toisaalta ne uusi vanhat nimet jotka on tullut uudestaan suosioon, eli tytön nimissä jotkut tosiaan vaikka Sofia ja Aino ja Helmi ja Emma on sellaisia, joita on annettu, annettu silloin sata vuotta sittenkin ja pojilla, pojilla sitten taas Eino ja Väinö ja Onni ja Toivo ja niin edelleen. Mutta sitten toisaalta näissä näkyy tämä kansainvälistyminen. Eli esimerkiksi Olivia on sellainen nimi, joka on tällä hetkellä monessa eri Euroopan maassa suosittu. Tai Sofia on myös on tämmöinen niin hyvin yleinen monissa Euroopan maissa. Ja sitten taas poikien nimistä niin Oliver on selvästi tämmöinen kansainvälinen tai joku Hugo. Mm. Niin, et ne on samaan aikaan nyt eri Euroopan maissa kärkinimiä.
1: No tänään 13. joulukuuta on tietysti Lusian päivä, mutta on myös Seijan nimipäivä, joten onnea kaikille Seijan nimisille. Mistä tämä Seijan nimi on peräisin? No Marianne. Seija,
2: tämmöisen, tämmöisen löysin, että Seija olisi tullut kouluneuvos Yrjö Karilaan luomana 1917 tyttärelleen. Nimeksi, ja heidän perheystävänsä Hilja Haahti, joka oli kirjailija, niin teki tämän tunnetuksi romaanillaan Seija-tyttösen tarina vuonna 1924. Mutta Minnalla oli tähän myöskin jotain
0: tietoa. <tos> <lisätä>. <tos> Joo, että esimerkiksi Lönruutin sanakirjassa löytyy sana Seijas, joka tarkoittaa tällaista selkeä CS. Eli sillä on tämmöinenkin merkitys. Ja sitten voi ajatella, että et Seija on ehkä niinku ihan silläkin tavalla – niin muodostunut muiden nimien mallin mukaan, että kun meillä on naisen nimet Maija, Kaija, Raija tai Eija, Teija, Reija ja niin edelleen, niin on ihan luontevaa, että, että sitten on myös Seija. Mm. Ja yksi
1: teoria on myös se, että se olisi siis Ceciliasta niin. Peräisin, eli myös mm. sekin pyhimys alkuperäinen. Kiitoksia Marianne Kiskola ja Minna Saarmapaukkala tästä mielenkiintoisesta nimikeskustelusta ja Kiitos. oikein mukavaa Päivät teille hyvät kuuntelijat.